0: 袋鼠酷妈咪陪你聊，我是硕芳，我是袋鼠酷妈咪本人。Hello， 我是喵喵，我是袋鼠酷妈咪的节目呃制作人，欢迎你们来到袋鼠酷妈咪频道。Hello， 我们要聊聊有关于什么是袋鼠酷妈咪吧？对啊，我们要先聊一下，这是我们的第一集，然后我们想要聊一下说为什么会有袋鼠酷妈咪陪你聊这个聊天室。说说你是当时是什么样的情况下，你会想要来制作一个这样子的一个 podcast 的节目呢？嗯，大约在两年前，我生下了一个低体重宝宝，然后是极低体,体重，是一千两百三十五克。那我觉得很特别，是常常听到我的身旁的朋友听我分享我怎么生产的过程，然后我怎么去带着这个小孩子，我的这些心路历程，他们觉得非常的嗯、呃、极有教育性跟震撼性。然后我也想要借有这样子的平台，然后借有这样子的 podcast 的频道，我们分享给现在正在怀孕，或者是说已经经历过生产早产儿的妈咪们，或是爸爸们。然后分享给你们，然后也让同样的拥有,有早产的妈妈，拥有,有早产的家庭，他可以就是呃分享一些他们的想法，然后我们是怎么样往前走的。对啊，因为其实当时我听到了硕方他整个这一两年的心路历程的时候，我觉得第一个他非常的勇敢，然后第二个我觉得天哪，这个故事太激励人了。呃，我们就有一个想法，就是说现在是一个素人都可以发声的时代嘛。那有没有可以借着一个 podcast 的一个这样的节目，把他这两年来身为一个妈咪的心路历程分享给大家，然后也借由他的故事来陪伴跟启发大家。那这是我们做这个节目的初衷嘛，对不对？对啊。同时，可能未来他的小朋友、就是叫小冬瓜、小袋鼠宝宝。包包他可能有一天长大的时候，他听到妈妈在2021年的这个时候开始为在讲他的故事，这是一个对于宝宝故事的记录，是这样子的。一个有声书的记录、嗯，一个有声书的记录。那我们也希望所有的听众在呃我们 podcast 的每一集里面都可以伴随着硕方他的过往、现在跟未来。好、啊、一起成长吧。是是，那其实，嗯，硕芳，我听说，好像你生产的过程挺惊险的嘛？对，嗯，这个故事的开始就要从我当初，嗯，在一个很特殊的环境之下生了这个小孩。那我怎么说特殊环境呢？因为他当时是处于在一个呃早产儿，我被后期的突然预告说他会是一个早产儿。然后，在有一天的早上，他就凌晨的时候就很紧急的。我记得早上我六点五十五分到了医院，然后七点零八分他就生了。哇、wow, ，就就就这样生了？为什么？怎么会这么快？因为其不是剖腹都要一阵子吗？我以为期待是剖腹，可是有时候生命就是这样子，它的变化来的其实很大。所以有时候，嗯，我们不要太期待说医生跟你讲说剖腹就是剖腹，<笑>或是自然产就在，我们必须接受每一个突发状况。所以是多突发，我听说突发到很不可思议，我是,對是,是我是在三十五周的时候，然后他的体重才一千三百两十二十五克，然后我是在呃、嗯、早上凌晨起来六点的时候就觉得，哎、欸，奇怪，怎么肚子痛痛的？然后我就赶快把我老公叫起来，说：“哎，我觉得应该是今天了。”然后就拿着我的那个待产小包包，我们就往医院的那个路上走。然后因为我们是从桃园开车到台北，所以这车程蛮远的、哦、对这车程挺远的。然后这中间我们还经过长庚医院。然后我老公就问我说：“哎，你是不是我们是不是应该来大医院生？”但是因为我一开始的时候我就是在台北的某一家医院去检查，所以我就很坚持说：“哎，我们应该要过去那边。”就想不到抵达了医院以后，那个速度之快速到我们都没有预料这样的发生。所以你是怎么感受到宝宝要出来了？你是有破羊水，还是你有感受到肚子怪怪的？因为其实我一开始上网看的时候，我就觉得说，网络上会说，哎、欸，在那个落红之后的二十四个小时内都还有，就是有人会等嘛，就是。不见得会立刻生，所以我那时候落红大概四五点的时候我就落红所以我们出门的时候六点 ，O、okay. K， 意思是说，然后到了六点半的时候羊水就破了，七点它就生了，哇、wow, ，所以就只有隔半个小时啊，对。然后我听说你在进医院的时候，你的产检医院的时候有护士大喊。一些东西是不是？对，因为我抵达医院的时候，状况很特别，就是其实他们现场没有什么人在那边看守，因为是一大早嘛對對。对，一大早很早凌晨，而且那是一个就是诊所，所以它不是像大医院一样这么的。呃，设备充足，所以当我抵达的时候，我，我，我甚至连就是要跟他讲说，不好意思，请你推个轮椅出来，他们都不是很愿意这样。啊，真的假的？对，因为他们其实很早有起床气，训练不足啦、啊，是一个警卫站在那边，然后没有护士，所以我们就要求说，请你就是推车给我，然后他也说，请你自己上去，然后。所以我们就是很自立自强，自立自强。<笑>然后好不容易上去了，到了产房以后也是没有人在那边。Oh my god！ 很傻眼。所以,所以是什么时候护士才发现这是一个 urgent case 呢？当有一个住院医师然后经过的时候，他穿着短袖短裤的上衣，然后问我们说你：“你请问你们要来干嘛？”哦、oh, uh, ，好像我们是要来买菜一样。对，你,你明明就是坐在轮椅，<笑>然后大肚子，非常的痛苦。<笑>然后我可以感受到说，其实我当下已经没有什么东西可以从我的肚子里面挤出来了。OK， 结果听说是那是什么时候开始医院才很重视这件事情？就呃，我医我老公跟他讲说、呃，请你带我的老婆进去里面，因为她已经看起来非常痛苦了。然后那个护士才带我们进去那个等待室，然后在等待室的时候，护士跟我说，请我自己爬到一个比我头还高的一个床，因为我那时候是坐在上自己爬，自己爬,爬，他叫我们自己爬，然后他说我必须要自己上去。然后我说我没有办法，他说你必须要这么做。所以当我双手一用力往上的时候，我使是使出我吃奶力气，因为你可以想象我那时候阵痛非常的痛苦。然后我下面一直在流一些不明的液体出来，真的哇！我因为我本身喵喵是还没有结婚，然后也还没有生育金。所以听起来是一件非常可怕的事情。所以我说啊，女生生小孩有如在鬼门关走一圈，这是一句还蛮切实切实的话。不要不听老人言。所以当你爬上去的时候，后来又发生了什么事情呢？当我一站起来那一刹那，我连腿都还没跨上那个病床，我就感觉到有东西从我下面冲出来，所以我就跟护士说。护士小姐，有下面有东西从我下面冲出来，我感觉到它像是一双脚，所以后来护士就大吼说：“医生，脚出来了，是这样子吗？”是他们以为我，他们以为我在开玩笑。他说：“你现在躺在床上，我立刻帮你看一下。”因为他们以为我在开玩笑，在所以吓他。对，然后当我当他把我的衣物脱去的时候，那一刹那，他看到一只小脚挂在外面，他们吓疯了。他们说：“赶快叫医生！”对，他们说：“医生，脚出来了。”然后就开始在我旁边尖叫。那我当下就会觉得：“哎、欸，奇怪，你们不是要比我冷静沉着吗？”<笑><笑>然后可能觉得宝宝太……就是可能，因为他们就发现这件事情已经很、已、经有一点严重,重了。对，因为照理说头要出来，不是脚要出来。所以，因为脚先出来了，所以你是不是在马上的同时，你面临到什么呢？我面临到就是医生。那时候你还在等待室是是，对，我还在等待室，我衣服也没换，然后我所有的准备都没有准备，所以当医生冲过来等待室看到我的那一刹那，他其实非常的惊吓，因为这个对他们来说是急产的一个状况，急产对 okay, 是一所以你是从急诊室到等待室到产房，可以这样说吗？对，我们其实产房已经在隔壁了，我在被推过去只有一分钟的时间而已，所以后来你。是自然产下宝宝，因为脚已经先出来了。对，然后他们基本上在剖腹了他们当下，他们当下有想说要不要就是转医院，还是不要帮我生？可是如果这样子的话，帮你生那你怎么办呢？那这样小孩子就会非常的危险。对呀、啊。所以他还是做了一个明智的决定，他帮我生。所以他就跟我讲说，叫我用力。到那个用力，只用力了两下，你可以想象我的小孩子是冲出来的、滑出来的吗？就是一种滑雪道的概念，对，他滑,滑水出来，还有羊水出来，然后他一滑出来的时候，我就看到一个就是泛黑的小脚，然后在那边，然后我当下没有任何的害怕，因为我就是希望说，我相信当下的医疗是可以拯救他的。哎、欸，所以那时候你也完全没有麻醉。没有 nothing，nothing Nothing, 就是你整个人意识是非常清晰的，非常。可是我必须说，当你在经历阵痛之后，你会觉得其他的痛都不是痛。OK， 因为我没有办法去理解，所以你也不需要麻醉。嗯嗯，那所以就是说，你生了多久啊？我觉得不到五分钟诶、欸，我差点在车上生，这倒是真的。真的假的？怎么在车上生？因为其实是很快速的一个状态。OK， 如果我没有，呃、嗯，如果更快的话，我就是可以。我如果我准备好的状态之下，我是可以在那个产房生。可是你看刚才的那个状况是真的很紧急的，所以我真的再晚一些些，我就在车上生了。那好险，嗯，还有撑到了医院，让这件事情在专业医护的指导下面。还是可以比较顺利的发生，因为生小孩真的不是件很容易。对，而且我要提醒我们的听众，就是只要你一有要生小孩的这个想法或者是感受的话，因为有些可能不是那么敏锐的产呃孕妇，像我是比较属于卓顿型的、嗯，所以我们还是慢慢来的，去医院。然后我是觉得说我要。劝大家说，如果你一有这些感受的话，你其实就要出发了，或者是说你可以搭那个救护车。我自己觉得应该要搭救护车。然、哦、所以你们那个时候其实是完全没有概念，然后还哦拿着小包包，然后准备去台北。因为我接受得到的资讯就是我的我的那个妇产科医生告诉我说，我是要在下个月才要剖腹。OK， 所以我那时候是，比如说我现在是。呃，一月二十二号，然后他告诉我说，我二月初我们才要来讨论妥剖腹这件事情，所以我根本没有始料未及，我会有这样子的的的状况。了解，对，所以那个时候自然产完了小冬瓜，你你那当下你就知道它大概多重多小了。当下出来就知道多重多小，然后也知道说状况非常的危险，因为我亲眼看到他在我旁边的手术台，就是被手指 CPR 的急救这样子。哇，那真的你在旁边这样看，眼泪都可能掉下来，心急如焚。是啊，可是那个时候的当下，我就是什么事情我都尽量告诉我说，哎、欸，要保持冷静。为什么呢？因为我当下不想要成为。他们要来关心我的那个对象，因为我希望他们把 focus 放在小朋友身上，对。所以我那时候就觉得，只要他们能够救这个小孩子，我就是在旁边，我就是很安静，都没有声音这样。哇哦！所以那个经历了多久 ？CPR 还有就是整个抢救急救，我觉得对我来说真是度秒如如年。可能不不是很久，大概半个小时之内或是一个小时，可是我觉得对我来说好久好久、哦，因为你亲眼的看到你自己的小朋友出来是没有哭声的，然后非常非常的小，然后听不到他的心跳，完全没有,全没有，因为声音即便有也非常非常小声。他连心跳心跳声都要拿着那个特殊的仪器去去听的很仔细，然后中途在转院的过程之中，他们还有几次听不到他的心跳声，就要把所有的东西。插回 去， 然后去量他的心 跳， 所以你就可以知道这个心跳声是极低的心跳声。所以那个二十到三十分钟是你一个人在床上看着隔壁的小宝宝正在被抢 救， 还是你的先生有在你的旁 边？ 没 有， 因为那个只有护士跟医生可以进去 哇， 那你也是要有一个很强大的一个。心就是信仰跟信心，对，然后去对去看待这一切。因为我先生后来告诉我说，他在外面真的就是吓疯了。他说他看到护士一直呃拿着机器冲进那个产房，然后一直医生冲出来跟他讲说：“呃，先生，我正在抢救你的小孩。”而且这一切你都听得到，那些过往的声音、他们的对谈等等的意识非常清醒的，你应该都听得非常清楚。对。对那当下你是不是觉得我要冷静？我要冷静。你是怎么告诉自己去,去处理那一刻的情绪呢？我觉得就是你要相信这个小孩子是上天给你一个礼物，然后你要带着善意的意意念，嗯，祝福他，他一定要健康地降落在这个人世间。那不管发生什么事情，妈妈、爸爸，我们会跟你一起去面对。所以。后来我们知道小冬瓜就是小宝宝是一千两百三十五克嘛，对不对,对,对？对，他是极低体重。那个、时候你看到他，远远的看到他的时候，他正在被抢救以外，有尿布啊，有什么东西穿着吗？其实没有，因为他后来就被抱走了，他们就啊、呃、就通知我说要转院。然后、okay. 对，然后我就再也再没有看到这个小朋友，就变成说是我老公，他要跟着那个救护车，就是来迎接的救护车，然后去那个医院。所以接下来的几个小时到中午啊，我其实都是一个人，然后躺在那边的。所以你躺在那边，然后在想着你的小孩，然后不知道状况是怎么。会有人来告诉你说：“妈妈，你安心，现在小朋友一切都好，或者他怎么样？”有人来这样子让、嗯、我,我记得，我记得这过程中有一两个人走进来，然后跟我讲说：“我们现在要把他带去别的医院。”然后也有说：“哦，他现在正在接受怎么检查？”我记得大概有一两个，可是因为嗯比较久远了，我有点忘记了。了解，所以你的感想就是生小孩这件事情真的。并不是鬼门关走一回，并不是说说而已，对不对？真的，我真的劝奉劝说有要结婚、呃、要生小孩的妈妈们，就是其实人生就是这样子，很特别，因为你没有办法预料说下一秒会发生什么事情，我们只有做好最万全的准备。对，后来你们，你跟宝宝都转院了，是吗？因为我们被通知说他没有办法。待在这个医院里面，因为他们要转到设备更好的一个医院，所以我就当下我当然是非常支持这个决定。然后过了一个小时以后，医生主动过来跟我讲说，因为现在产妇非常多，所以他们病房不够。嗯哼。然后他跟我说有病房在那个杨梅，问我要不要住过去。那我只有两个选择，因为我我只有住在那个完全没有遮蔽物、只有帘子的一个床上，然后我就是常常会听到走来走去的医护人员一直在说。我、wow, 这个件极惨的事情有多么 crazy， 然后说那件是多么紧急的事情，所以这也是一个情绪的影响对对，真的很大。然后你没有任何的隐私权，因为它就只有隔一个帘子而已。Uh-huh. 然后只要有人生小孩，你都听得到，就是很压力啊。Wow. <笑>你看，我感觉你是正在看 live live l show, show 所以我当下其实我不愿意做这个决定，但是我也是想说好，为了就是修复身体，然后我就说好。可是把我们转到一个超级远的地方。然后我们必须这样往返的去看小孩，可是那个时候你没有办法去看小孩吧？因为你在病床上面，对，对对对所以我们对啊，因为通常自然产你都会住个三天这样子，所以后来下一次你看等于宝宝在 A 病呃 A
1: 医院，你在
0: B 医院，对，然后你也不能很轻易去看宝宝，那喂奶怎么喂呢？就是把它挤出来，然后放在那个那个哺乳袋里面，然后请我先生每一天开车将近两个小时多，如果又塞车的话，那就、个、三四那可以想象来回要三四个小时嘛，然后去送这个新鲜的母乳给我的小朋友。哦，所以其实你先生也还蛮累的，因为除了你以外，他也要这样子在两个医院不停地奔走。嗯、其实生早产儿宝宝跳。考考验的是父母亲，是这个家庭。嗯,嗯，对。那其实这是一个大家一起凝聚力量面对的一件一个主要的呃力量。你要集结我们彼此的力量。所以我那时候希望我先生说，呃，正面，你只要带着正面的情绪去看着我们的宝宝，他就会茁壮的茁壮的长大。所以 说， 帮妈妈这个袋鼠猫咪还不(笑)简 单， 因为你除了要稳定自己的心 态， 你还要稳定先生的心 态， 是， 要鼓励 他， 对， 对， 所以还要修复自 己， 对， 还要修复自 己， 对， 还要安抚别 人， 对， 这真的很不容易。其实我觉得夫妻 啊， 或者是嗯 ，relationship 一个亲密关系 啊， 其实不是只有你要当他要当你的依靠。很多人都觉得说，哦，我的先生是我的依靠。其实太太也是先生的依靠，对啊，我们彼此是一个依靠對，对。所以后来你等待的期间大概有多久？因为我大概隐隐约约知道受访者讲过，说,過說中间在他有十几天的时间几乎都见不到宝宝，因为中间有很多的大大小小的一些。小南瓜要克服，那这些都已经克服了。因为他第一个礼拜出生是观察期，就是医生会说，因为他的器官还是非常的脆弱，他必须要待在那个保温箱，到足足够的克数才可以出那个保温箱。那在这之中，他可能会受到外在的因素去影响他。那他会像我的宝宝、啊，他在前一个礼拜的时候，他就感染了那个，他就发烧，然后。护士就打电话他通知我说：“哎、欸，妈妈，你的小朋友发烧了，而且是凌晨的时候。”那我就很很惊恐嘛，我就说：“那我现在该怎么办？”他就说：“哦，你不用紧张，我们只是想要呃嗯、呃、得到你的同意去做一个穿刺的一个一个检查。”那我说：“穿刺是穿刺在哪里？”他说：“是腰椎腰椎穿刺，去取得那个血液。
1: ”那么小
0: 的身子，对，你知道每个妈妈真的心头肉，你知道。那就心里很难过，很很痛，但是还是必须啊，这必须是要做的，不然以后影响那个细菌如果影响到脑部的话，那是更不得了的。所以在早产的宝宝初期的时候，其实考验的是妈妈跟爸爸这个家庭，因为他一直不停的在挑战你，然后你会一直不停的找很多的资料去去寻找解答，然后去啊、呃、让自己更坚强。所以。在这个等待的黄金期过后之 后， 宝宝越来越稳定的时 候， 你是多久才跟他又再次见 面？ 嗯， 我其 实， 在第十七、十八天的时 候， 我才看到我的小朋友在保温箱里 面， 一个小小只 的， 很像一只小鸟一 样， 就是有毛在身 上， 然后非常的小 只， 然后我们只有手才可以伸进 去， 这样子去触摸它。所以那时候，那是你第一次真正见他，还是算是第二次？第一次，第一次。嗯、所以之前你只能远远的看他。没有，之前我只能就是我每每天我先生去现场送那个新鲜的母奶的时候，他会拍一些影片给我看。所以你生完之后都没有看过他，没有，因为护士小姐也没有抱过给你看嘛沒有，因为他很紧急就，就是对就被转院了。所以其实是你第一次跟他是在保温箱里面相见的。对对对对，所以我们也没有办法像一、okay. 一般的那种喜悦的那种孕妇得到那种新生命，可以在那边跟大家在 Facebook 上分享。我们必须要就是等了很久以后，他的状况比较稳定的时候，我们才敢跟大家说这样子。哦、uh, so ，因为不是说不愿意分享，而是因为其实这个宝宝的状况比较没有那么稳定，所以。嗯，他们都会医护人员都会建议我们说不要太，就是让其他的亲戚朋友来，不然的话很容易细菌感染。呃、啊，连在保温箱外隔一个保都会细菌感染的。保温箱内外都会，因为他们就是脆弱的族群。那这样听起来真的是要有一个早产的宝宝，呃，家属啊各方面，我们都要好多好多的注意事项。那你那时候第一次看到保温箱的他，你有什么感想？哇，就是哇，这就是我的小孩吗？哦，然后我觉得不管怎么样，都会觉得他是最完美的。对，因、欸、为我,我，即便他身上插满了这些管子，你还会觉得哇，一手、so、beautiful 那种感。对，所以他那个时候，你第一次见到他的时候，他身上是插满了管子的吗。对，就是有一些仪器要测量他的、嗯，血氧啊，会测量他的心跳啊，然后测量还有一些鼻胃管啊这之类的。其实他身,身上插满的都是那个测量的仪器。哇、wow, ，那时候你看了会不会很心疼？其实蛮心疼的，但是在去之前，我自己在网络上有做一些 research。然后甚至说，我有传一些照片给我老公看，然后嗯，说真的，我觉得你如果是早产儿的父母亲的话，你应该先做好功课，因为当你到现场，你才不会被那些仪器给吓坏了。因为说真的，我老公真的是我在给他看照片的时候，他就他不愿意去看那些照片，他觉得那个东西是很很残酷的。可是实际我们走到现场的时候，他就是那个样子。
1: 就是带着猪鼻
0: 子啊，对对对对吸氧气啊。那时候第十七天，你就已经跟林先生一起去看他了。对对对,对，然后我就是已经有很充足的心理建设，这样，但是还是还是会还是会很难过了，因为毕竟看一个这么小的生命在那么努力的去去存活，然后去维持他的生命，你是觉得是真的是很心疼的一件事情。那是第十天、十七天之后，好像宝宝是怎么喝奶的？他是,是他是用鼻胃管，然后就是医生就是在嗯，他用鼻胃管，我们会追逐追踪说，哎，他今天喝的多少，然后他的体重多少？因为毕竟早产宝宝必须达到一个两千两百克的体重，他开才可以出保温箱嘛。所以我就会一直很每天很努力地去追查他的克重数，可是当你发现他的克重数下降的时候，这就,就是有一个警示，所以我就会去请问医生，然后有一天医生就跟我说：“妈妈，你可能要来现场一趟。”我说：“怎么了嘛？”早上，因为我们平常都晚上去。他说：“因为我们发现他的喉咙那附近的软骨那边有恶劣。Okay. ’对，那、wow. 那时候听到恶劣的时候，心里有晴天霹雳的感觉。哦、oh, ，你那时候已经知道什么叫恶劣了，因为他我上，对我大概知道，因为其实都是就像纯恶劣一样，只不过他在里面，纯恶劣在外面，但是其实都是差，就是一样是在纯呃基因的影响的状况之下才会产生这个部分。对，了解。所以后来他有在对于恶劣这件事，他还有在做一些什么样子的？呃、哦，手术吗？医生是怎么建议？因为搭配了他在心脏的方面的一些异常，所以医生当下告诉我说，以你,你的宝宝可能会有罕见疾病。嗯哼，那你想想，我必须在第一个时间面接收到第一个他恶劣，第二个他有罕见疾病，那都是在当下医生才告诉我们的。所以、嗯、其实对我们心理跟那个生理的打击都非常大，因为我跟我先生都是属于我们没有这样的病史，没有这样子的状况的，所以当我们要去看听到这样子的呃的的发生，好像我们的小孩子并不完美、嗯，那个当下，对，然后必须要去面对这件事情，所以当下的我并没有太多想法，我第一个想法就是这个小朋友有恶劣的话救不救得了？对，医生怎么说？对。然后医生跟我说很难说哦，如果今天是罕见疾病的话，那可能就会有相，嗯，接下来就会有其他的东西我们要追踪。那这个部分就很难说。医生是面带难色的，因为后面我在追踪这部分的时候，很多医生都会其实是带着很怜悯的眼神看着我，感觉好像说这个小朋友要经历很多很多。对对，护士也是、嗯。其实我觉得，其实他们真的是很棒的人，就是常常会给我一些答。打气呀、啊，然后常会说加油，你这个礼拜比上个礼拜好很多、哦。这样对对，所以后来你就决定了要去做恶劣的手术，去面对这件事情。嗯，他其实也不能做手术，他必须要追踪到适当的体重，嗯、我们才可以给他做手术。哦、所以我要追踪到，因为他必须要面对的是的，第一个是他的心脏方面的，他有心室心房破损，是，所以他必须要面对的第一个考验是他必须要开刀、嗯、开心脏手术。所以在恶念手术之前，他要先开心脏的刀對。对一个未满三千克的小宝宝，还没有到三个月，医生告诉我们说，他必须要开心脏手术。然后这个部分是我自己之后在追踪回诊的时候才发现的，因为在出院的时候他出了保温箱，他出了医院的时候，医生告诉我们说他的心脏的异常可能是因为他是早产儿的关系，他心跳跳的比较快什么什么的。他说有很多小朋友都会这样，早产儿也是。然后之后出院的话，两三个月之后他们自己会闭合。所以我那时候的心态就是 OK， 这是正常的，所以他会闭合。可是当我带着他回诊的时候，才发现说他没有密合，他反而有一点点扩大的迹象。所以医生就做了一系列的追踪跟检查，以后发觉说他必须要这么做，不然他没有办法长大。了解，对，因为小宝宝长大是一件非常重要的事情、嗯。是,是后来第二十三天发现了恶裂，我们在等待，就是未来体重足可以做手术的同时。好像是不是也开始做了一些医生建议的一些护理的动作？对，其实早产很特别，就是说他们在科学上有一个很棒的一个呃护理的方式，叫做袋鼠护理。然后袋鼠护理就是请妈妈或是爸爸来。然后我们需要就是把它放在我们的胸前，然后你上半身是不能穿衣服的，因为让它完全贴在你的身上，然后让小宝宝移出他的保温箱或者是他的那个小小睡觉的地方，然后让它贴在你的身上以后去感受到妈妈爸爸的心跳声跟身上的体温。那这是事实证明说有考考察过或证明说，其实这个会增加他对呃一个。母性啊，或是跟家人之间的连接，让他再回到他的呃，在抗抗战的过程，就是他生命力会其实是会更茁壮的。所以这个护理我真的非常支持，但是前提是说你每个每个礼拜都会有个固定的时间去做这个袋鼠护理，因为他必须要感受到父母亲的爱，然后是一个 regular 的 routine， 它是一个很。会很频繁发生的，而不是说，呃，这个礼拜做，下个礼拜不做。因为护理是跟我们讲说，其实小宝宝是会期待的。那这样持续做了多久了、嗯？如果我从二十第二四天开始做的话，我做做到他满四十二天，是多久？所以大概十八天。嗯，我是两天做一次，两天做，哎、啊，一次要做多久啊？他只会给你一个小时的时间，一个小时的时间，所以等于就是你每天要上台北，对，然后去做一两天上一次，天上一次。那最后是多久了，小宝宝，我们的小冬瓜，他才离开了医院呢？他在保温箱，他,他一直都待在保温箱，对，对不对？他在保温箱跟医院待了四十二天。Wow, 然后，对，就后来在家里待了两个礼拜以后，他又回去医院做做了两个月，开刀嘛，心脏、嗯，对，因为他长够了嘛，长够大了。其实也不是长够大，是因为医生说他的状况不可以自己在家里待。哇、wow, ，因为必须要有仪器去测量他的血压。了解，所以他年纪小小，身体小小，可是他有很丰富的人生体验。是的，而且我觉得他真的是生、嗯，嗯，人家说小朋友生命力会往前，嗯、我相信自己这件事情，他生命力超强。因为我在自己带他的时候，说因为我是新手妈妈嘛，嗯、是自己的头胎嘛，對,對,对，我的头一胎，然后旁边没有人帮我，所以我就是很。专注的带 他， 然后早产妈妈是很辛苦的原 因， 是因为她因为弟体重儿 童， 他们必须两个小时就要出 来， 就要醒来吃 饭， 所以基本上一天二十四个小 时， 你就基本上没有自己的时间了。因为如果你还要挤奶的 话， 那就又在了站在那个两个小时之 内， 你要再挤一次奶这样子。所以其实早产妈妈真的是要面临比较大的挑战。听起来就是要有一个很强大的心。心理的支持的能力，还要充满期待，才期望，才能够去度过这一切。对，然后因为我宝宝的心脏问题啊，他就是喝一口奶喘三口，因为对于心脏有先天性心脏疾病的小朋友，他们是心跳快速很快，心跳的速度跳得很快，然后很喘的，所以这样会影响他在。喝奶的状况，因为当他喝是很累的时候，小朋友基本上还不会想要喝，他就是会想睡觉這樣。了解。那我们其实今天呢，我们也是希望借由这个 podcast 的频道，由这个袋鼠哭妈咪陪你聊。我们为什么制作这个节目？其实最主要，我想要访问一下说法。嗯，嗯你你你想要透过这个节目去跟大家分享些什么？说些什么？我想要分享给大家说。嗯即便你不知道早产儿，你没有经历过早产儿家庭的这个过程，但是你有,有想要生小孩，或者是说你有你有小朋友，我相信大家都会会有一个呃经历的一个过程，生活的一个点点滴滴。我觉得我可以把我的经历跟大家分享然啊，可以分享给大家说我是怎么样去。接受到享受的这个过程，然后到最后我发现我的孩子是我生命中的最大的一个礼物。我想要跟我的听众的分享，也是一个生命的音乐书的一个记录。这听起来真的很棒，因为据我知道，现在小冬瓜还是一直持续的在做，呃，很多的一些早早啊、嗯，甚至很多的一些，嗯、呃。让他越来越像是健康小朋友，对，像因为我之前当过厨师，所以在于食物这方面，我要怎么样让小朋友赶快把体重追上来？因为他的体重关于他有没有办法去接受这个挑战，就是这个开刀手术。因为每一个手术都必须要达到克重数，因为不然会有危险性嘛。所以，我想要跟大家分享说，在一路的一路这样子过来，我是怎么样去挑呃。嗯去面对这些挑战，然后怎么样正面迎击这些挑战？我想要分享给你们。我觉得，呃，我们不管我们身为一个女性，不管是妈妈，或是单身，或者是女儿等等的，我们有不同的角色，在这个角色里面，我们也面对到了很多人生的这个挑战。也希望未来说方，我们这个节目也希望可以邀请一些不同的女性。来跟我们分享他们怎么去面对生命的挑战的时刻，嗯、然后越来越勇敢。嗯，那硕方是不是呃下一集你还想要跟我们分享什么？我们可以做一个小小的预告。嗯，我下一集我想跟大家分享就是早产妈妈心脏要不要很大颗啊？<笑>哦，我想应该是需要很大颗、嗯。就是我们会面对什么样的状况，然后我们要为自己预备什么样的状况会来，然后我们在一次又一次的这些状况里面，我们让自己更坚强。更温柔，然后更知道怎么样去做一个平衡，因为毕竟要当一个妈妈。你看，新手妈妈，然后要当太太，要当别人女儿的这个角色，我觉得是生命中的一个转变。我从一个。小姐到升格为一个妈咪之后，我对每一个角色在生命中的转变，我是怎么样去调剂，我是怎么样去啊、呃、平衡的？我觉得这是想我想跟大家分享。我好期待第二集！那、嗯、希望大家今天都可以喜欢我们这个频道里面的节目。那也很很期待有跟硕方很类似的妈咪的经验，或者是也是身为人母的经验，都可以跟我们分享。就是你们的留言，那对我们来讲，这也是一个很大的鼓励。收、so、放第一集，你紧张吗？还蛮舒服的，很开心。当然是会有一点紧张啦，但是因为你曾经面对过更紧张的生平时刻，所以现在连录个 podcast 都已经没什么。其实是很开心，是可以把这件这些事情跟大家分享的。因为我身旁的朋友常常会问我。就是问我，然后跟我聊这个状况，他们都很讶异我当初发生的这些事情，然后他们有说，就是我一定要把这件事情记录下来，未来可以讲给我的小孩子听。That's right， 他是多么勇敢的一个孩子啊、嗯！对，觉得很棒。好啦，那我们今天就很谢谢所有的听众，跟我们一起度过这。呃，快四十几分钟的时间这样。对，我是袋鼠妈咪，我是硕方，我是袋鼠酷妈咪制作人，我是喵喵，我们下次再见喽，下次再见喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。拜拜